0: Hej allihop och välkomna till Utan skygglöpa. Först vill jag rikta ett stort tack till alla er lyssnare för all den positiva respons vi får. Det är värmare ska du veta. Och lika mycket tack till alla som har röstat på oss som årets podd på guldpodden.se. Underbart. Ni inspirerar oss att fortsätta. Och du, glöm för allt i världen inte av att följa oss på Instagram och Facebook. Men innan vi gör oss i kast med dagens avsnitt tänker jag mig presentera våra samarbetspartners. Vi har hästransportsättet. Är det så att du söker ny hästransport, släppvagn eller en b lastbil? är det definitivt hit du ska vända dig. Vi har även HSH Höö i höleverantör som redan idag levererar ett dammfritt hö till bland annat flera stortränare. Men du, nu tycker jag vi tar och kör igång. Utan skygglappar redigeras av Linus Elsinen och publiceras av Martin Lindeskog. Idag har jag bett man är till Steninge och mittemot mig på andra sidan bordet så sitter Johan Svensson. En person som har fått otroligt mycket uppmärksamhet, välförtjänt under 2020, mycket tack vare hästen Fallanderhamn. Och det gjorde mig otroligt nyfiken på, vem är Johan? Hallå Johan. Hej. Välkommen till Utan Skygglappar.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har ju suttit här och pratat lite eh, om hästar nu och, och hästar tidigare. Och du nämner Sokolain. Berätta mm. lite vad han betyder för dig. Eh,
1: han betyder väl eh, väldigt mycket för mig. Eh, jag köpte han 2000... Jag ska se här som inte ljuger. 12 tror det var. Ja. På auktion. I uppdrag då fick Stefan Persson min... Eh, Dåvarande chef fick eh, uppdraget att köpa en pension och eh, den dagen glömmer jag väl inte riktigt för eh, min dröm har alltid varit att få äga en egen häst någon gång ja. i livet och ja, inte bara jobba hos andra och sköta andras hästar utan eh, där fick jag chansen att, att köpa en egen häst och eh, tog mina sparpengar och köpte den här hästen och... Eh, kom väl på ganska snabbt att det är det har inte jag råd med så jag, <laughs> jag sålde ut honom i andelar då till vänner och familj och bekanta och, ja. Du ja. lite
0: till vänner och bekanta där Ja, ni... precis.
1: Jag tänkte väl inte riktigt hela vägen <laughs> utan, jag ja, nej, det, det blev ju bra till slut helt enkelt. Ja. Säga. för det har
0: varit en fantastisk resa. Ja,
1: det har varit jag hade ju och Stefan Persson när jag jobbade där. Ja. Och sen eh, när jag slutade då med travet och hade jag det som hobby bara. Ja. Efter ett ex antal år och Stefan så var väl och ungefär tre år på våren. <hör> och då eh, har jag ett samarbete med Roger Persson i Björkäng, han som har Västeburg exakt. Och då eh, fick jag ta dig i testen och Roger stod som tränare och vi eh, körde det här ihop och gör även så idag. Ja. Så att eh, det har varit en fantastisk resa den här som har tagit mig på. Det eh, det jag kunde aldrig drömma om att han skulle bli den hästen han blev. Nej. Med en fjärde plats i Derby och som som pricken över
0: Ja. 1,6 miljoner till dags dato. Ja, precis. Det är mockalöst.
1: Ja, han håller, han håller igång att starta än. Och det är väl inte riktigt samma gamla Soko som det var en gång i tiden. Men han gör det jättebra. Och...
0: Tycker jag fortfarande det är kul.
1: Ja, det, det hoppas jag att han gör utan att han har den där riktiga gnistan kanske Nej. kvar. Men han, han, han gör det bra varje gång och jag kan inte klaga på honom. Utan han, han stonkar på.
0: Kul. Du sa lite att, att det var din första häst som du egentligen tränade själv.
1: Ja, det var ju jag och Roger då hade ju ja. dönt ihop och vi slog vår huvuden ihop. Och dels då hade ju Roger då Västerböck exakt som var hemma. Eh, som han hade hemma själv då och tränade. När ja. han fick en kompis och träna med och lyfte sig båda hästarna. Och eh, jag tror väl exakt jag väl känna närmare 2 miljoner nu i alla fall. Ja. Och socker då 1,6. Så att... Nej, eh, det är ju en otrolig resa de har tagit med och rågit på. Häftigt. Absolut. Ja.
0: Om vi går in lite i nutiden. Mm. Fa Falander. Vad liksom... Eh, vad tänkte du när du fick in den här hästen?
1: Eh, jag... Eh... Det var ju faktiskt så att jag hjälpte ju Camilla Jonasson eh, på hennes gård och sko och körde in lite unghästar eh, för ett sex antal år sedan och då eh, var det en, en eh, man där som hette Erland Olsson ja. som hade lite hästar hos Camilla och då fick jag uppdrag att köpa en unghäst av honom på eh, kriterieaktionen och det var ju då Just arm som jag fick tag på. Okej. Okay. Mm. Eh, han kostade 150 000 kronor. Jag körde in honom förland och hade honom kanske i två, tre månader hade jag och Camilla honom. Då och eh, ja, tränat upp honom helt enkelt. Så kan han vidare till Jörgen Wallin då. Eh, på den här gården jag är nu, hade han nästan. Och sen vidare till Magnus Dalen som han, där gjorde han väl sina första starter då. Så jag har ju följt hästen hela, hela vägen under tre- och fyra-säsongen kan man säga. Okej. Okay. Så att eh, jag hade koll på hästen när jag fick honom hit i början på 2020. Du visste
0: redan eh, vad som fanns bakom?
1: Ja, jag har alltid vetat att det är, har ju han visade hos Magnus där då, att det var en väldigt, väldigt fin häst. säsongen var ju jättebra för honom och sen eh, minns ett lopp han gjorde där han var väl två år bakom Konrads rödröva, tror jag. Okej. Och på Solvalla. Och då tänkte jag väl att det här är ju en riktigt fin häst. Så det var jätteroligt. Fällan skulle då att han hade fått en fin häst. Sen ferioseasongen blev det lite hackigt om, lite sjukdomar och annat. och så. Men eh, sen tog jag över honom här i slutet på januari för 2020. Mm. Och började uppträningen då. Med honom. Jag har alltid tyckt att det var varit en jättefin häst. Men hur bra han var det visste jag ju inte då. Mm. Utan... Eh, han var väl egentligen startklar i mars-april. Men jag väntade faktiskt till början på maj att starta honom.
0: Mm.
1: Och han var väl förberedd. Björn Goop körde på Axvalla, kom jag ihåg. Han fick en smörlöpning. Och ryggledan, kom jag ihåg. Och luckade i sista sväng och vann väldigt enkelt- så jag sa det till Björn att det är en historisk dag. För det är min första seger som egen ja. tränare. Då. Så att det, var ju, det kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, det kan man tänka mig.
1: Ja, det var, det var en otrolig känsla.
0: Och speciellt då när du har varit med hästen från både inköpet och hela vägen. Ja,
1: precis. Det är ju därför han är lite speciell för mig här också. Att man har varit med hela vägen med honom. Och, och så. Det, nej, det är fantastiskt kul.
0: Hur är han i hanteringen?
1: Ja, vad ska man säga, han är ju eh, en cool, lugn häst. Eh, lite småförkynt i stallet här. Okay. Gör, ja, jag inte så mycket väsen av sig och står mest och sover och, och står jämt till sin tjej här då som man går i samma hage med och ja, han tyser sig väldigt mycket till henne. Så han, eh, men på banan blir han ju helt förbytt, då är det ju eh, tävlings. Han har, det är ju det som skiljer skiljan från många andra hästar, att han har en tävlingsinstinkt som inte många andra har. Uh -huh. Och han lägger ju kraft och energi på det han ska göra.
0: Så, att, uh... Så han har liksom inte det här behovet att vara kung i stallet och sånt här, nej, utan inte. här går han liksom ja, bara, han, uh, tittar, som en
1: Ja, han tittar bara på de andra och undrar vad de håller på med. Liksom. Så att, nej, det, det är en uh, exemplarisk jag ska att hå hålla på med. Det finns ju liksom inga, inga uh -huh. problem med honom.
0: Vad tänkte du i det läget för det blev ju ganska mycket skriverier och snack om man ganska direkt det.
1: Ja, det tog väl ett tag för mig att förstå liksom vad han ja, det tog ett tag att förstå liksom vad han vad det var för prestationer han gjorde egentligen. Men på letten ramlar väl ner lite i KG Bertmark i augusti derbydagen då hade han gjort ett par riktigt fina lopp för mig innan det och jag väntade väl på att den där formlipen skulle komma liksom men av jobben och döma hemma så kunde jag inte känna att han blev sämre på något sätt utan jag snarare bättre hela tiden, spänstigare och bättre ork hela tiden och han tog lopparna på helt rätt sätt och det, det loppet han gör där i KG Bertmark det ja Nej, det är, nog, det är den känslan går inte att beskriva när han runda ett fält på... Och just att han runda ett fält med meriterade hästar också. Det var, det var häftigt faktiskt. Då förstår jag lite kanske att han är en häst lite utöver det vanliga.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, det, det, är, det är få för honom att önskar att alla... Människor få vara med om någon gång för det är en otrolig känsla. Det är ju det, är det som gör att man får liksom lite energi och, och hålla på med detta. För det tar mycket tid och mycket kraft av en att träna de hästarna. Men det är ju det som gör jobbet värt det. Liksom. Att, att hästarna ger allt för oss och vi gör allt för dem.
0: Att man får lite, lite kickback även på tävlingsbanan ja. ifrån det. Ja, precis. Och inte det, bara det, stall.
1: Nej, och det är, det är lite tävlingar Om man lever för. Sen har jag väl aldrig varit riktigt köra lopp är roligt. Men det har jag väl inte prioriterats så. Liksom, utan jag tycker det är lite roligare att träna sina egna hästar och följa utvecklingen på hästarna från ung ålder då, upp till starthästar. Utan jag har väl aldrig varit jag tycker det är kul att köra lopp så men jag har väl aldrig varit skulle aldrig vilja åka runt och köra en massa andra hästar utan det är ju träningsbiten jag brinner allra mest för. Det är med
0: närheten till individen.
1: Ja, kunna utveckla dem. Det är ju det jag, jag tycker är mest intressant.
0: Träning om man säger så, så. Tränar du han som du upplever då till att vara en häst utöver det vanliga något annorlunda gentemot de andra hästarna eller hur kör du?
1: Nej, jag försöker passar det lite eh, så. Men eh, generellt sett så går de ungefär lika träning allihopa. Vissa hästar för köra lite annorlunda men som inte klarar av att eh, köras på det sättet jag gör med de andra. Men eh, i stort sett så eh, tränar alla eh, snarligt i alla fall.
0: Ja, ja. Mm. Cool.
1: ja det är. Det Kul. Ja, det är häftigt det här året. För det, jag, I början av året tänkte jag liksom hur... När, han bör när mina hästar börjar starta här. Jag hade väl en, två som började starta innan Falande. då. Och de kom ut och gjorde lite halvsläta figurer och sådär. Så tänkte jag, att tänker inte kommer bli en seger i det här stallet. Då får man ju kanske tänka på att göra någonting annat. Mm. Tänkte jag då. Men... Sen har det väl släppt allt eftersom och när fallande började vinna lite lopp då har de andra hängt efter så att eh, alla utom en har väl vunnit lopp här i stallet nu.
0: Du, du känner lite att de andra hästarna de drogs med av den positiva energin med.
1: Ja, lite så kände jag att, eh, att de gjorde faktiskt. Det var, så jag vet jag inte om det är så men det är, någon, det är någonting man inbildar sig i alla fall utan det har varit väldigt lite problem i stallet i år och de har fått vara friska och fräscha och, och och så då har jag väl inte mixat med biten av att träna dem. Utan jag har ju kört på mitt sätt jag tror på. Utan att det har varit något revolutionerande på något sätt. Utan jag har, man försöker läsa av individen varje gång man åker ut. Anpassar efter det helt enkelt.
0: Du har ju en gedigen erfarenhet från travet. Men hur, hur kommer det sig att du börjar med hästar? Ja, det var väl min syster,
1: min stora syster och Anna. Hon var ju intresserad i tonåren och jag eh, hängde väl på henne i stallet en hel del. Eh, till slut fick jag en egen pony, en då, som heter Trollet, kommer jag ihåg. Okay. Ja. Och han eh, grejade jag lite med och sådär, jag kommer inte ihåg om jag hängde någon vagn bakom honom. men ja. eh, Sen blev Anna intresset och då fortsatte jag. Okej. Okay. Skaffade ja. några ridhäst där och sen började jag ju rida då. Ja. Men insåg vi ganska snabbt att det var inget för mig riktigt. Utan eh, Roger har stått i Görkeng ja. de hade ja. lite då. Som jag brukar titta över Gerskånden när de körde fort och tyckte det så otroligt häftigt ut. Alltså. Så jag fick ju följa med dem på en tävling till Eger Kommer jag ihåg, jag var nog inte äldre än 13-14 år kanske. Ja. Och sen den dagen när jag fick följa med dem så var jag ju fast. Ja. var det? Ja, sen var det.
0: Då visste jag vad jag ville göra. Vad var det som gjorde som, som grep tag i dig där och då?
1: Nej, men det var väl hela, hela den här tävlingsbiten, atmosfären på tävlingsbanan och eh, ja, hästarna liksom. Att eh, man, ja, Jag har alltid varit en tävlingsmänniska och, och det här gjorde ju att man hade hittat rätt kände jag. Här fick man alltid att man fick hästar. Man fick tävlingsbiten.
0: Adrenalinet.
1: Adrenalinet och det gick fort. Mm. Så att nej det var. Det var en häftig känsla faktiskt. Mm. Sen eh, började jag väl. På travgymnasium uppe i Örebro, Och sen fick jag mitt första jobb hos Peter Untersteiner. I tävlingsstallet. Mm. Och efter det dagen vidigren. Där jag också körde mitt första lopp.
0: Okej. Okay.
1: Så du har kört ett gänglopp då? Jag har kört ungefär 1500 tror jag är runda slingar.
0: Du kände inte att loppbiten liksom kusk... Det, var, det är roligare att träna.
1: Jag tycker det är kul att köra lopp också. Det är inte det. Men jag. om jag får välja något av det så är det träningsbiten jag brinner mest för. Jag kör i mina hästar i lopp jättegärna så. Men det är ju samtidigt svårt att mäta sig med de bästa när man kör så få lopp. Så är det ju. Och men som sagt jag kör ju helst min hästa själv i början för att känna av, känna av dem lite var de står och hur de känns och sådär och sen kanske det blir lite större lopp då kan jag ställa mig åt sidan det har jag inga som helst problem med
0: Men du, du kom till en period också då du kände att det blev för mycket med travet eller hur var det med det?
1: Ja, jag kom in i en liten period eh, när jag jobbade, ja vad är det? För 6-7 år sedan kanske. Där jag kände att jag med rygg, jag hade lite verk, ont i ryggen och, och sådär. Och det var slitigt och jag började också bli äldre såklart. Så då eh, blev jag jobbade som elevassistent i två terminer och hade socker och vi vid sidan om. Och, och fick upp intresset igen för travet och hästarna. Liksom. För jag kände att det var lite på nedgång ett tag. Och, och jag gillar kombinationen med att ha ett annat jobb vid sidan och hålla på med detta. För då, ja. Ja, som sagt, miljönbytet gillar jag. Och få känna av och hur det är att jobba med människor då som jag gör nu, då. Och nej, det har varit eh, lärorikt faktiskt. Har det varit.
0: Är, är det den här, för det är klart, det är ju rätt så mycket press att man ska leverera, och att man ska liksom vara på topp. Du ska känna av varje häst, varje individ. Eh, och att, att då komma till ett, ett annat jobb där man har lite andra tankar. Gör ja, det liksom att du kan, kan landa ner i de här det som du har gått att fundera på för, för hästdelen som du kände att de kan de här olika kontrasterna kan lyfta varandra i det läget?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. För det är individer man jobbar med och eh, man lär sig att tyda kroppsspråk och eh, hur de mår för dagen och sådär. Jag tycker det är en jätteviktig del i, i både människor vi jobba med människor och jobbar med hästar. Så tycker jag det är att läsa av individen verkligen och då har man kommit en bra bild på vägen. Mm. Och lite känsla över hur de mår för dagen.
0: Är det, vad, vad, du Fortsätter du som elevassistent där? Eller vad är
1: Nej, sen började jag på ett naturbruksgymnasium i Munkagårdsskolan som mm. jag kombinerar nu då med hästarna. Där jag jobbar tre kvällar i veckan som fritidsledare. Okej. Okay. Och eh, det har funkat bra än så länge med att kombinera det med hästarna, såklart.
0: Ja.
1: Ehm, och jag trivs jättebra med tillvaron som ja. den är. Ja. Så det är lagom hästar och ja vi får... Eh, plus att jag har ramlat in en häst till här istället som är ganska bra också. så Okej. Okay. Ja, så det var roligt att få chansen på den hästen. Vilken var det? Hon heter Don Chai. Ja. som Peter Unterstein har haft innan som jag fick chansen jag fick ett samtal för två månader sen ja. och frågade om jag kunde ta in henne i träning och jag har väl sagt att jag ska väl inte ha mer hästar nu men jag tyckte att det var så pass spännande att få chansen på den här hästen så jag kunde inte tacka nej till det utan jag vi kör på
0: Ja, mm. ja men det är väl klart när det är en, en positiv våg.
1: Ja, det är klart det är det... Jag menar, sådana hästar växer inte på träd, tror jag. Utan jag har ju sett henne mycket och följt henne. Ja. Uh, och uh, tycker hon har väldigt mycket att kvar att hämta. Så jag får hoppas på att det blir ett bra 2025 för henne.
0: Ja. Vad är det som gör att du ser att, att du tycker att hon har mycket att hämta framöver?
1: Nej, men det är väl hennes... Uh, det är väl hennes, hur hon är uppbyggd, hur hon agerar i träning och nu har hon aldrig startat för mig men jag har ju sett henne hos Peter många gånger och tyckt att hon har tävlat på en väldigt hög nivå och gjort det jättebra på väldigt få starter och tjänat så mycket pengar som hon har gjort. Sen hoppas jag att jag ska kunna utveckla henne ett snäpp till och köra på det jag tror på. Så att, ja, allting har flyttat på hittills. De här två, jag har tränat den i fem veckor nu kanske jag är. Och hon kommer få träna två månader till innan det blir tanke på någon debut.
0: Det är lite, lite vinterträning här nu då?
1: Ja, lite tyngre träning här nu så får vi... Och det kör jag på mesta delen av hästarna. Några startar fortfarande under vintern här, men... I stora delar så har väl
0: Falander och de till sig vinterträning just nu. Vad är det för tankar framöver om man tänker på, på Falander och i det läget? Och...
1: Alltså det, den frågan har jag fått ganska många gånger här nu under slutet av året. här och Jag har väl svårt att sätta upp ett mål för honom för det är därför hästen bestämma lite själv. Och hur, ja, det är väl framförallt nu min uppgift blir som viktigast att konservera honom här nu under vintern och han får en uppbyggnad igen. Och jag tror det är viktigt att de får den här pausen här emellan att de får eh, bygga på lite mer muskler och, och för att ta sig ett, kanske ett snäpp till. Och han har gjort det bra som han har gjort det men för att kunna utvecklas ännu lite mer så måste jag nog ha den här lilla pausen av honom och bygga upp honom inför nästa år. Sen något generellt mål kanske inte har för honom så utan det är det som är så spännande med det här för man vet aldrig om vart det landar någonstans. Mm. Jag hade ju inte kunnat drömma om en bronsfinal mm. på Solvalla och öppna 05 första fem där och stå till mål. Det fanns inte i min, i min värld i början på detta året utan det är det som är så fascinerande att man vet liksom inte när man börjar med en individ vart den tar den utan... Eh, så det är det man sitter och drömmer om när man sitter här och kör sina unga hästar och...
0: det är ja, Och man sitter
1: och fryser och det gäller att tänka, tänka framåt och drömma sig bort lite
0: ja. Ja, det, det, det är lite häftigt den här biten tycker jag det, det var lite inne på för jag, jag har ju tre döttrar och kommer ju mycket ifrån, ifrån ridvärlden och där har jag alltid sagt att, att hästen ska ha sommarvila och vintervila Inga långa perioder. Men, men det jag har lärt mig så är det liksom att två veckor på sommaren och två veckor på vintern. Då ställer man av hästen mer eller mindre. Just för att de ska landa in i den träningen som de har gjort mm. under tidigare det som de har varit med om. Uh, och, och det blir lite det som den är vinterträningsperioden nu då blir ju en liten samma sak fast på ett annat sätt. För att då har då liksom inte, då är de mer stationära på gården. De gör det vardagliga den delen. Och så får de möjlighet att kunna kunna landa ner i alla upplevelser och allting som liksom tävlingsbit och sånt som har varit sen förra säsongen.
1: Jag tror ju att eh, man ska aldrig vara rädd för att vila en Jag tror det är... många tycker att man ska köra hela tiden och hålla igång. Och... Men jag är lite av... Jag det kan man bara ta till sig själv att kroppen behöver ta det lugnt och muskler och allt lungor och allt. Det behöver vila liksom och jag... Ja. Men det är ju vad jag tror på och sen har ju många andra sina åsikter. Men det är ju det som är så fascinerande med det här. Utan det är ju fler än ett tankesätt som fungerar. Det är ju inte sagt att det jag gör är rätt utan det kan vara många andra som, som har sitt tankesätt som det går jättebra för. Och det är det som är så kul med detta. Och att det går bra för så många på så många
0: olika metoder. Ja men det, det är ju det som är... Både tjusningen och ibland det frustrerande- att det är ingen statisk vetenskap.
1: Nej, precis. Det finns liksom <laughs> inget facit på det. Utan Nej. det, det är... Man får köra det man tror på helt enkelt- och följa den
0: linjen. Ja. Och, och, och försöka känna efter så mycket man kan. Var, var liksom var... Ja, det är ju det som är. Och det är en
1: grundförutsättning att man tycker om hästarna. Det, det tror jag att man inte ser dem som redskap- utan att man verkligen... Har kär kärlek till hästen? Det ja. tror jag mycket på.
0: Naturbruksgymnasiet och det ungdomar ungdomarna, här biten som du jobbar med här. Förenar du de här delarna på något vis, eller hur? Ja,
1: jag, jag förenar jag väl inte så kanske. Jag försöker. Det är ju väldigt många djurintresserade elever på skolan ja, ja. som äh, ty sig mycket till djur. Och det kan vara vissa kvällar att jag tar en eh, lite minibus med mig med gäng elever och åkt ut hit till stallet och de får greja och pysslar med hästarna. Och det det? Och sen, ja. Och det har varit, det har varit en, en bra grej för, för dem, både för mina hästar och för ungdomarna. Mm. Så att, eh, det ser jag bara som positivt att ha denna, ha denna möjligheten för att ta med dem hit. Det är ju jätte, jättenyttigt.
0: Ja men det är, jag ser det som, som självklart från, från min värld. Men det är mm. liksom, och det, men du är aldrig, aldrig någon av dem som har liksom sagt att ja, skulle jag skulle vilja köra eller som har varit med. Jo, det är, det det är det.
1: väldigt många som har ja. velat provköra här och man får åka med mig och sådär. Ja det är jätteroligt och att det, att det har, det växer lite intresse också för vissa vet ju inte vad travsport är i den åldern. Utan att man kan få in lite intresse på det sättet. Jag har bland annat en tjej som är här och rider lite nu som går på munkerord. Och, och hon är ju bara en där på, på uh, ridarsbiten. Men mitt ja. mål är det väl att hon ska få lite intresse i att köra också. Ja. Är hon här och
0: ritränar dina hästar då?
1: Hon är och ritränar en som, som hon tränar upp lite nu. Då, så att, uh, det är bara positivt för min del och för hennes del.
0: Ja, det är klart. Ja, vår, ser du några hintar liksom, om, om din plan är på väg att gå i lås? Ja, det, är, och
1: det är, har väl inte fortgått så länge det här. Men ja, det är, hon ska få följa med på någon tävling också. Så ska vi eh, försöka vända henne. Ja. <laughs> så är det.
0: För Du har ju en, en historia eh, som du pratade om det här med att, att vända en person-
1: Ja, det har jag en eh, rätt så bra historia om det faktiskt. För jag började på Munkahårdsgymnasiet. Då blev jag kollega med en kille som heter Niklas Larsson. Ja. Han är i 30 års årsåldern Vi blev rätt så bra kompisar. Eller väldigt bra kompisar under tiden där. Och jag, eh, han blev lite nyfiken på vad jag hör på med och sådär på dagarna och ja, vi pratade lite häst och sådär och så var det väl att jag tog med honom på tävling en gång
0: till Solvalla tror jag. Och, eh, det var ju inte nästgårds heller precis. Nej det var ju inte nästgård
1: heller utan jag tänkte jag få ha lite sällskap med mig dit upp så. Sluta med att han följde med då. Han tyckte det var väldigt tidigt på morgonen. Så han var ju lite tveksam på om man skulle hänga med eller inte. Men jag sa du kan ju lika gärna sitta i lastbilen som att ligga hemma i sängen. Liksom. Och det köpte han ju då. Så han hängde med. Och efter den resan så glömde jag aldrig vad han sa till mig. Då sa han det var som en helt ny värld öppna sig. Okej. Okay. Ja. Det trodde han ju inte. Liksom. Han fick vara med på var med på nationalarena första gången han var på Travo. Uh -huh. Ja. Hela den biten. Så att nu har det slutat med att han bo bor ju här på gården i ett hus och hjälper till med hästarna dagligen. Och eh, sköter de hästarna här på kvällar och hjälper mig med lite körning och så. Ifrån att inte ha på med hästar alls för ett och ett halvt år sedan. Nu sitter och kör fort med mig och tar hand om hästarna på dagarna. Hänger med på nästan alla tävlingar. Så är det en fantastisk resa. Det är ju Ja, han bytte kanal för ett och ett halvt år sedan när det kom... Trav på tv och sedan över till någon annan, något annat för han tyckte det var så tråkigt att titta på. Så det var ju. Det var lite kul
0: att man kan vända honom till att bli hästintresserad. Ja, det, det är ju häftigt ändå att se vad som.
1: Ja, det är det faktiskt. Det, det, sen har jag ju ett ex antal kompisar som inte är alls hästintresserade, men spelar på Trav gillar de ju att vinna pengar såklart. Men <laughs> man har inte lyckats få in dem i stallet än. Nej. Vissa människor ser man ha handlag för hästar och då tycker jag att man ska ge det chansen ja. om man mår bra av hästar och det tror många människor gör.
0: Det är min bild också. Alltså jag, jag tror ju generellt sett att det är klart att, att alla kan ju inte och ska ju inte bli travtränare eller rid. Men, men att, att bara komma in och få vara med en, en häst mm. tror jag att de allra, allra flesta mår bra av. Ja, det tror jag också. och få kunna stå och pyssla om och känna kanske, kanske höra dem tugga hö ja. det där är ju någonting som jag tror att vi har tappat bort lite egentligen mm. den sista, sista tiden här det säger Niklas
1: också här på gården att när man har gått på morgonen här och gett alla hästar sitt kaffor där och gett dem lite hö och när man hör alla stå och tugga ja. liksom barnen och man och själv går och äter lite frukost det är, det är en njutning Ja. Som
0: är svår att beskriva. För... Och det finns liksom ingenting utanför. Det är bara, det är bara här och nu liksom i det ja. läget. Och inget annat som stör egentligen.
1: Nej, precis. Det är ljudmusik som man <laughs> brukar
0: säga. <laughs> Absolut inte våldsam, bara ljud.
1: Nej, precis. Så är det.
0: Det har varit otroligt gott att få snacka med dig en stund, Johan. Det är skönt att höra att du känner att du har landat ner i livspusslet med hästarna kontra det vardagliga livet och fått de här kontrasterna och kugga i varandra. Och förmågan att kunna sprida den vidare till och visa för andra människor är, det är ett enormt, ett fantastiskt exempel för, för mig och för kanske många andra också. Att det går att kombinera och sen gäller det att
1: ha en förstående chef och det har jag också. En väldigt uh -huh. bra chef och väldigt bra kolleger. Uh -huh. Eva och Veronica, de ställer upp mig ur och skur och byter pass om det så krävs om jag ska iväg på tävling. Eller så. Uh -huh. det, det krävs ju lite för att jag ska kunna jobba kvar på andra jobbet också. Så att det är jag evigt tacksam över att de, de ställer upp för mig så. Så ställer jag upp för dem om jag kan.
0: Jag tackar så mycket för att jag fick komma och jag önskar dig all lycka till.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att få vara med.